0: 总是被欺负的男孩小顿在雨中着凉，打了喷嚏。路过的几个同学却一起捉弄他，然后离开了，留下小顿一个人在雨中失落。故事从这里开始了。在课外的画画课上，主角看到了小顿被几个外号“找人麻烦组”的同学再次捉弄，他们在小顿的画上乱涂。主角在内心里愤怒的幻想上去教训这些讨厌鬼一顿，然而并没有做出实际行动，所以也没有什么卵用。老师在不知情的情况下看到了小顿的画乱七八糟，留下了“画的真糟”的感叹。可是小顿却也没有说出实情。第二天，主角在上学时再次看到了找人麻烦组欺负同学，幸亏朋友叫他才躲了过去。在课堂上，老师提起了校园内的欺凌事件，找人麻烦组的头头怀疑是主角打了小报告，于是威胁他不准再次告状。心情不好的主角在回家路上吓唬眼前的黑猫来发泄。被摆路边小吃摊的大叔制止，并且教育了一番。主角正好发现一直被欺负的小盾也在这里。原来小盾每天帮善良的大叔干活，把不高兴的心情对小猫和大叔倾泻出来。主角吃了大叔的小吃，发现竟是如此的美味。班里要练习话剧，主角扮演只有一句台词的地藏菩萨，台词是“很好，很好，可喜可贺啊”。而找人麻烦组和小盾扮演五只猴子，在排练过程中，找人麻烦组依旧欺负着小盾，打掉他的柿子，还想要扒掉他的裤子。周围的女生也看不下去了，但是制止不住，向正在一旁的主角求援。然而主角仍旧只是在脑中幻想了帮忙的场景，并没有实际出手相助。结果小盾的裤子被扒下，找人麻烦组用假的理由骗过老师，没有受到责罚。后面的欺凌变得更加严重，小顿被找人麻烦组威胁去偷写字笔，结果被抓住之后就休学了。主角仍旧看到了这一幕，但是也仍然没有伸出援手，非常自责的主角和两个朋友又被路边摊大叔拉到这里聊天，几个人把小顿休学的事情告诉了大叔。大叔训斥了孩子们：“如果你们继续视而不见的话，欺凌只会更加严重。”三个孩子到河边打起了水漂来排泄心中的不快，恰好看到了正在勇敢地用树枝驱赶乌鸦的小顿。随后，小顿抱起了躺在河中的小黑猫。原来，小顿是为了不让乌鸦去欺负小猫，所以奋起反击来保护它。而且，这次反击让小顿发生了心理上的变化。话剧表演当天，找人麻烦组的头头按照剧本朝小顿要柿子。变得勇敢的小盾终于爆发了，两人在舞台上直接打了起来。小盾把头头的裤子扒了下来，报了仇。台下并没有人上来制止，却响起了一阵哄笑。主角呆滞地说出了只有一句的台词：“很好，很好，可喜可贺、啊。”一周后。小顿因为偷东西的事件，只好转学了。主角在家里从妈妈那儿听说，找人麻烦组的父母偏袒自己的孩子，不承认是他们威胁了小顿，而妈妈也只说这事情没有牵扯到自己的孩子就可以了，其他都不重要。心绪非常混乱的主角在路上被一群工人大叔拉来帮忙搬东西，大叔们为了感谢主角，还和他一起吃了烤红薯。原来大叔的目的是为了借机会把小顿留下的信交给主角。主角在信中看到了小顿变得坚强起来，并且决心锻炼自己的身心，在新学校重新开始努力生活的愿望，流下了眼泪。这学期马上要结束了，主角在回家路上再次看到了摆摊大叔，不过路边摊已经被砸得稀烂。原来是大叔看到一群中学生在欺负一个小孩，上前制止后被这些中学生报复，弄坏了小摊。但是大叔说自己并不后悔，因为绝对不能对有困难的人视而不见。只不过。这次被欺负的人变成原来欺负别人的找人麻烦组的头头了。就在感叹的时候，主角看到了曾经被小盾保护的黑猫，勇敢的赶跑了乌鸦。虽然瞎了一只眼，但是现在的小猫却更加的坚强。这也点燃了主角的心。毕业典礼上，主角终于鼓起勇气，想要把过去看到的所有欺凌事件和小盾的故事全都大声说出来。但他正站在凳子上演说的时候，拉链儿却开了。好不容易引起一些孩子的注意的势头，又变成了周围的孩子们开始对主角嘲笑起来。主角从凳子上摔了下去，丢了一只鞋。主角光着一只脚在雪地中走着，思绪万千。然而这时，过去找人麻烦组的头头把主角丢失的鞋送了回来，承认了主角的勇敢，和主角约好中学再见。如释重负的主角说出了结尾台词：故事结束，对我而言则是开始。《视而不见》是2012年的青年动画制作者玉成计划当中的一部作品，讲述了校园欺凌给孩子们造成的影响和视而不见这种现象的后果。画风非常简单淳朴，制作成本不高，时长一共25分钟。主角就叫做我，让大多数观众非常容易把故事情节带入自己的经历当中，因为这种视而不见的行为，每个人或多或少都做过。动画中除了主角外，一共有两个主要人物，分别是小盾和头头。小顿作为一直被欺凌的对象，从开始的默不作声到被威胁偷东西而休学，都是被欺凌对象的典型遭遇和心理状态。因为害怕，所以不敢反抗，却只会遭受更多的欺凌，恶性循环。头头在这期间一直扮演着欺凌的带头人，这也许不是纯粹的恶，但一定是家庭教育的不充分。从欺负别人的行为中获得快感，是因为无法感知到对方的委屈和伤心的心理。感知的不完善导致了行为的扭曲化，从小没有得到正确的引导，将来难免会引出更大的恶行。在前半段，头头对小顿的欺凌是主线，主角对所有的事情都是知晓的，并且非常想要帮助小顿。从两段幻想当中可以看出，我并不是一个冷漠的人，只是因为不够勇敢，或者说实力不够，所以没有驱动自己上前出手的动力。而这也是大多数人的真实情况，弱。和胆小，小孩子是最单纯的，所以在不断的被欺负和无人帮助之后，小顿选择了逃避，和小猫交朋友，给大叔帮忙，都是自己逃避现实来疗伤的表现。然而，在保护小黑猫的过程中，小顿鼓起了一次勇气，体会到了勇敢的力量，自此整个故事走向发生了改变。小盾变得勇敢了起来，正面对决，报复了头头，走出了心理阴影。即便是被迫转学，在给我的信中也充满了希望。正是因为没有视而不见，才变得强大。而头头自从出丑之后，反倒变成了被欺负的弱势一方，从视而不见的受益方变成了受害方。如果像之前的小盾一样被所有人视而不见，很难想象他的未来会是如何。不过，在大叔的救援和我在毕业典礼上的勇气所激励之后，头头也变得阳光起来，和我成为了朋友。大叔和黑猫虽然是两个次要角色，但是在动画里是最勇敢的。大叔一开始登场就阻止了我欺负小猫，并且愿意免费提供美味的小吃给孩子们。淳朴善良的心是大叔勇敢的源泉，即便面对自己被报复的事实，仍然没有抱怨和愤怒，给我讲述了最简单的道理：视而不见是不对的。大叔在整篇里直接的帮助了我、小盾和头头是最耀眼的存在，给了现实中所有视而不见的人重重的耳光。小黑猫则是通过侧面的帮助点燃了小盾和我的内心。虽然可能只是由于动物的本能，但是这种反抗着实给了所有被视而不见的受害者一个方向。只要你足够勇敢，一个人也可以获得尊严。我在毕业典礼上虽然勇敢地说出了自己的心情，但是中途被打断，并没有把真相说完。周围的同学们从全部低头到有一些人抬起了头，再到全部低头，让人感受到了无脑群众的可悲。尽管你再勇敢，也不会得到大家的重视。因为大部分人对真相不感兴趣，他们只对可以刺激自己的感官和愉悦自己低级趣味的行为感兴趣。这样的安排很真实，却也很让人无奈。所幸结尾还算温馨，头头和我冰释前嫌。这是只有经历过的人才会明白的勇气。尽管大众是愚蠢的、贫弱的、冷漠的、胆小的，但是只要你自己勇敢起来，也是会影响到一小部分人走向帮助别人的路，让他们不再。视而不见，欺凌这种现象非常常见，不光是校园欺凌，只要是社会聚居地，哪怕是网络上，这种欺凌和视而不见都很普遍。我的一个高中室友和一个大学同学都曾经被几乎所有同班同学孤立过，周围的人都说他们的坏话，他们也没有什么朋友，学习状态也不是很好，只是因为人高马大，所以不太好进行更多的欺凌。如果他们再胆小怕事一些，不知道会是什么样子。我在刚参加工作的时候，也遭遇过职场冷暴力，导致工作状态和心理状态都十分不好。后来也离开了公司。当时我们身边的人几乎都选择了视而不见，为什么呢？因为我们遇到这些问题，对其他人而言并没有任何损失，他们没有义务和必要来帮助我们。然而，我的那位高中同学在上了大学后当了学生会主席，现在工作蛮顺利，也有喜欢的人，生活非常好。我的那位大学同学现在在从事法律相关的工作，以后应该会成为非常出色的律师吧。我呢，现在就在这里给你讲着故事和知识，希望能够给更多的人带来帮助，带来快乐。我们都过得挺不错的，不是因为有谁帮助了我们，只是因为我们足够勇敢，直面自己的弱小。别人欺负我们，那就反抗。反抗不过，换个地方重新再来。任何人都可以对欺负我们视而不见，唯独我们自己不可以。没有别人帮助我们，我们就自己变强，强到任何人都不敢欺负我们，强到可以凭借自由意志去保护弱小和我们重视的人。强到不再因为害怕而视而不见，这才是正确的活法。短片非常优秀，是适合小孩子看的作品，远比什么喜羊羊和光头强有价值的多。能够通过作品本身让孩子们正确感知到别人的感受，从而修正自己的行为，这才叫做好动画。很多人费了半天劲想讲个什么道理给孩子听都没用，而这部动画二十分钟就足够让孩子深思了。今天推荐给你，关注“无双漫谈”的微信公众号，发送“短篇二字即可获得视而不见的高清字幕片源。如果你是一个有品味的人，一定不要错过。片尾小话题：你曾遇到过欺凌吗？留下你的评论，说说你的故事吧。今天内容就到这里，下期再见。